0: Bom dia seres humanos e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Vitorino, tentando escolher a plataforma mais segura de troca de mensagens para não me sentir invadido. E hoje, dia 4 Hermetian do calendário Decatrian e dia 20 de julho do calendário Gregoriano, aquele que já foi hackeado no passado, vamos falar sobre proteção de dados. E no programa de hoje, Google Home está espionando usuários, Facebook diz que manutenção de rotina, derrubou o WhatsApp e Instagram. Sancionada a lei que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vem cá, roda a vinheta! Speed Google Home está esperando usuários. O seu dispositivo doméstico do Google não está apenas ouvindo você. O um novo relatório sugere que talvez haja um contratado do Google que também esteja ouvindo. Mesmo que você não tenha feito perguntas ao seu dispositivo, ainda está enviando o que você diz para a empresa, que permite que uma pessoa real colete dados dela. Um novo relatório da emissora belga, VRT News, descreve o processo pelo qual as gravações do Google Home acabam sendo ouvidas pelos contratantes. E a parte assustadora é que aparentemente não é preciso muito para iniciar uma gravação. Enquanto as gravações não são ouvidas ao vivo, clipes de áudio são enviados pelos subcontratados. A VRT, com a ajuda de um denunciante, pôde ouvir alguns desses clipes e, posteriormente, ouviu o suficiente para discernir os endereços de vários holandeses e belgas usando o Google Home, apesar de alguns ainda não terem pronunciado as palavras "ei Google, que supostamente é o gatilho de escuta do dispositivo. A pessoa que vazou as gravações trabalhava como subcontratada do Google, transcrevendo os arquivos de áudio para uso subsequente na maioria de seu reconhecimento de fala. Eles entraram em contato com a VRT depois de ler sobre a Amazon Alexa, mantendo as gravações indefinidamente. De acordo com a denunciante, as gravações apresentadas a eles devem ser cuidadosamente anotadas, com notas incluídas sobre os falantes presumidos de identidade e idade. Pelo som do relatório, esses transcritores ouviram quase tudo. Informação pessoal? Atividades da sala? Violência doméstica? Sim, sim e sim. Enquanto a VRT só ouvia gravações de usuários holandeses e belgas, a plataforma que o denunciante mostrava, tinha gravações de todo o mundo, o que significa que provavelmente há milhares de outros contratantes ouvindo as gravações do assistente. O relatório da VRT informa que os termos de serviço do Google Home não mencionam que as gravações podem ser ouvidas por outros seres humanos. O relatório disse que a empresa tenta anonimizar as gravações antes de enviá-las aos contratantes, identificando-os por números, em vez de nomes de usuário. Mas, novamente, a VRT conseguiu coletar dados suficientes das gravações para encontrar os endereços dos usuários em questão, e até mesmo confrontar alguns dos usuários nas gravações para seu grande desalento. A defesa do Google para a VRT foi que a empresa apenas transcreve e usa cerca de 0,2% de todos os clipes de áudio para melhorar sua tecnologia de reconhecimento de voz. É fácil imaginar quando esses tipos de gravações devem ser absolutamente fora dos limites, mesmo quando anonimizados. A VRT ouviu inúmeros homens à procura de pornografia, discussões entre os cônjuges e até mesmo um caso em que uma mulher parecia estar em uma situação de emergência. O denunciante disse à empresa de mídia belga que eles não tinham nenhuma orientação sobre o que fazer em tal situação. Isso não apenas levanta preocupações éticas, mas também mostra com que facilidade a nossa privacidade em casa ou no trabalho está sendo violada novamente por empresas que promovem melhorias promissoras. Esperamos que esses tipos de relatórios façam com que eles realmente nos escutem. Com permissão, dessa vez. Facebook diz que manutenção de rotina derrubou o WhatsApp e Instagram. A família de aplicativos do Facebook passou por uma grande estabilidade nesse último dia 3 de julho. Imagens não apareciam na rede social. Fotos não carregavam no feed do Instagram, nem nos stories, enquanto os áudios davam erro no WhatsApp. O problema foi resolvido para a maioria dos usuários, mas qual foi a causa? Como é de costume, o Facebook não revela muitos detalhes. A conta oficial do FB Business do Twitter explica Durante uma de nossas operações de manutenção, de rotina, causamos um problema que dificulta o upload ou o envio de fotos e vídeos para algumas pessoas. A falha foi tão grave que o Facebook sugeriu uma pausa nas campanhas de anúncios, para evitar interrupções na entrega. Ou seja, porque os usuários talvez não pudessem ver as propagandas na rede social. Facebook e Instagram disseram, em umas contas oficiais no Twitter, que o problema foi resolvido e devemos estar de volta 100% para todo mundo. Lamentamos qualquer inconveniência. No entanto, Down Detector continuou trazendo relatos recentes de problemas no Facebook durante os dias que se seguiram. Ainda tendo problemas hoje, ele não carrega meu conteúdo e uma mensagem aparece na parte inferior, dizendo que ele parou de funcionar. Conta uma usuária logo após o comunicado da empresa. O problema das fotos tinha sido resolvido em New Hampshire na noite passada. Mas esta manhã, a falha vale está de volta, diz outro. Também há alguns relatos sobre o Instagram. Meu feed está com problemas para carregar desde ontem. Ainda não consigo ver os stories. O Instagram ainda está fora do ar Toda vez que faço login pelo Facebook Ou a página inicial do Instagram Diz, desculpe, ocorreu um erro Inesperado. Falha revela Texto alternativo nas imagens gerado por IA. Um efeito curioso da falha Do Facebook e Instagram foi mostrar O texto alternativo nas fotos Gerado por inteligência artificial As redes sociais usam aprendizado de máquina Para detectar os elementos da imagem O The Verge reuniu Exemplos de usuários que compartilharam Exemplos de texto alternativo como Imagem pode conter uma pessoa de barba ou seis pessoas espaço interno Sancionada a lei que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A lei que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, foi publicada nesta última terça-feira, dia 9 de julho, no Diário Oficial da União. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei de conversão 7 de 2019, antes tratado como medida provisória 869 de 2018, mas retirou alguns trechos. Eles foram vetados devido à contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade. As decisões foram tomadas em conjunto com o Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Controladoria Geral da União e Banco Central. Enviado a Bolsonaro em maio, o projeto recebeu modificações ao passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Os parlamentares analisaram a medida provisória criada em dezembro de 2018 pelo então presidente Michel Temer. A MP fazia mudanças na Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Lei 13.709 de 2018, e foram revisadas pelas duas casas para se tornar um projeto de lei de conversão. Com a sanção deste projeto, a ANPD deverá ter um caráter mais definitivo. Os vetos do governo Para sancionar a ANPD, o governo vetou alguns trechos do projeto. Um deles afirmava que a revisão das decisões de algoritmos deveria ser realizada por seres humanos. Para o Executivo, a regra inviabilizaria modelos atuais de planos de negócios de muitas empresas, notadamente de startups, e impactaria na análise de risco de crédito e de novos modelos de negócios de instituições financeiras. O governo também vetou o trecho que exigia a proteção de dados de quem solicita a lei de acesso à informação. A justificativa foi de que o compartilhamento de dados é medida recorrente e essencial para regular exercício de diversas atividades e políticas públicas. Em um exemplo, o governo apontou casos de bancos de dados de previdência e do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Eles são usados para reconhecer direitos de beneficiários a partir do compartilhamento de diversas bases de de dados administrados por outros órgãos públicos. Outro trecho que saiu da lei determinava que o controlador de dados deveria indicar um encarregado que fosse detentor de conhecimento jurídico regulatório. Para o governo, o trecho criava um rigor excessivo que se reflete na interferência desnecessária por parte do Estado. O projeto de lei previa punições para quem viola a LGPD, como a suspensão do funcionamento do banco de dados. O executivo afirmou, porém, que o trecho levava a uma insegurança aos responsáveis por essas informações. O governo entendeu que essa medida impossibilitaria a utilização e tratamento de bancos de dados essenciais a diversas atividades privadas e poderia afetar a continuidade de serviços públicos. Por fim, o executivo vetou o trecho que tratava do financiamento da ANPD. O projeto de lei abria a possibilidade de arrecadação por serviços prestados, mas o governo entendeu que a autoridade deve se manter com recursos da União. LGPD entra em vigor em 2020. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é considerada essencial para o funcionamento da LGPD, que entrará em vigor em agosto de 2020. O órgão terá a missão de zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei. Ele será formado por um conselho diretor com cinco membros indicados pelo presidente que contarão com o mandato de quatro anos. Para manter a rotatividade anual, os primeiros indicados terão mandatos de 2 a 6 anos. A NPD também será um Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. O grupo será formado por 23 integrantes não remunerados que terão mandatos de 2 anos, prorrogáveis por igual período. Este conselho será formado com as seguintes indicações. 5 do Poder Executivo Federal, 1 um do Senado, 1 um da Câmara dos Deputados, 1 um do Conselho Nacional de Justiça, 1 um do Conselho Nacional do Ministério Público, 1 um do comitê gestor de internet, três da sociedade civil com atuação ligada à proteção de dados, três de instituições científicas, tecnológicas e de inovação, três de confederações sindicais representativas do setor produtivo, dois de entidade representativa do setor empresarial ligada à proteção de dados, dois de entidade representativa do setor trabalhista. Entre as competências do grupo estão proposições e diretrizes para a criação da política nacional de proteção de dados pessoais e da privacidade. O Conselho também deverá criar relatórios sobre a execução dessa política, elaborar estudos e audiências sobre a proteção de dados e disseminar conhecimento sobre o tema da, para a população. Em tempos de vazamentos de dados, espionagens de empresas como o Google e falhas em serviços como o do Facebook, onde há uma migração em massa para outras plataformas como o Telegram, é importante que tenhamos uma lei que proteja nossos dados e que as empresas sejam punidas em caso de descumprimento dessa lei. Assim como acontece com a GDPR na Europa. Dados pessoais se tornaram os novos ativos mais mais importantes e está cada vez mais difícil mantê-los sob o nosso controle. É isso aí, meus amigos. Por hoje é só. Quero lembrar que os links comentados neste episódio estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, afago ou uma indicação de VPN para ser instalada no celular dos ouvintes. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Desejo a todos um excelente dia, um grande abraço e até amanhã!